0: Hello， 大家好，大家
1: 好，这一期想要聊一聊感情，嗯，你这也是我作为一个单身非常有感触，非常想要跟大家聊的一个话题。平时跟朋友，尤其是跟单身的朋友之间，也经常会聊为什
0: 么谈恋爱这么难啊？嗯，常常会在群里看到很多人会分享说想谈恋爱，但是找不到谈恋爱的路，就是好像没有开启这个恋爱大门的钥匙。嗯，以及也会观察到说这几年好像大家渐渐的有一部分人就开始过着单身的生活。嗯。嗯然后从大的趋势来看，因为因为我会担心我身边的这个属于小圈子小现象，所以还是看了一些数据。然后数据是2022年，呃，中国结婚率达到了历史新低，呃，只有百分之五点多，然后这个是呃这四十几年来最低的一年。嗯，他这这四十几年就是慢慢的降低，慢慢的降低，降到了现在五的数字。然后在不结婚以外，其实单身的人还有独居的人都是在增加的。嗯，我觉得这个谈感情很难，应该会是大家很有共鸣的一件事情。嗯
1: ，而且其实在这当中。嗯、呃，有想谈恋爱却没有谈成的，也有不想谈恋爱的人、嗯。我在这些年当中也有一些自己的观察和体会，包括跟身边的人交流，因为身边有很多嗯、呃、长期单身的朋友、嗯，他们也呈现出不同的状态，也会有很多嗯、呃、我们都非常
0: 有共鸣的一些点，所以就想跟大家分享。哦，我们接下来。就是想要把这个难点拆开来看，它到底是有哪些外部的难点，然后也有内部的难点，嗯、然后个人的环境的，就是都拆开来看一看，就到底难在哪、嗯？我们觉得这个事情没有那么简单。其实我想先把它分成
1: 想谈恋爱和不想谈恋爱两种，嗯、然后先聊不想谈恋爱的那些人。嗯，不想谈恋爱的人其实也可以分成两种，一种是他有需求、有情感、有对爱情的需求，但他不想谈恋爱。嗯，就是他可能不想进入一段恋爱关系
0: ，是是不想确定关系，想要当
1: 当一些海王什么的。哦、oh,
0: uh, ，
1: <笑>可以简单这么理解。Oh, oh. 然后另一种就是。嗯，本身就没有很强的情感需求。嗯，呃，这两类人他他们的共性就是，他们其实都觉得单身还不错，就单身状态是更好的状态、嗯，因为会更自由啊，然后生活也会更充实，不需要顾及另一个人的感受，然后有更多自己的空间去安排生活。嗯。嗯，但是我刚,刚说的第一类其实是有情感需求，但不想进入恋爱关系的人，这也是我在 dating app 上面经常遇到的人。呃，我不排除他们说不想进入恋爱关系是一种拒绝我的说辞，嗯、但是也有部分人就是真的不想恋爱，但是他们又是空虚的，又是寂寞的，想要找一个人陪伴的，然后就会选择一些其他的关系。嗯，但他们说的话，嗯，我在那个我们的提纲里面有摘一些我跟一些人聊天的截图，然后有的人可能，呃，我我要不要念念一念一些人的？可以分享一两个。好好好，比如说有的人说，我觉得我们无法进入恋爱关系的一个主要原因是，一开始可能两个人有感觉，然后该做的都做了。但是这个感觉总是会消失，就是没有维系他的能力。我读错了，这
0: <笑>个这个可以,、这个可以嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 对，就是可能新鲜感过去之后就过去了，嗯、然后呢，他可以预见到这个过程，就会觉得啊、呃，爱情肯定是总是会消失的。嗯那嗯，就可不可以就算了，不进入关系了？哦，另一个哎、呃，另一个其实也很像哎、欸，就是说这个。呃，到恋爱的后中期或者后期，总会发现有跟自己不相容的特点。嗯，然后这些特点是后面才会被无限放大的。可能一开始吸引你的只是其中的一些心动的小点
0: 、哦，然后你们
1: 迈入了恋爱关系，但后来会发现，哎呀，这个这个跟我不合，那个也我无法接受，不想跟他磨合了，然后就会导致分手。嗯嗯。还有的人就是很直接的说自己害怕谈恋爱，或者说自己没有办法提供情绪价值，嗯、类似于这
0: 样的表述就很多。这些是等于说他是不想要有一个稳定的关系、嗯，但他自己是有想谈恋爱的欲望，是的，想暧昧的欲望吧。
1: 嗯，对他们可能只想要恋爱前期的那种暧昧推拉、嗯，然后初期的快乐和兴奋的感觉。嗯，但是又不想要有有后面的，比如说彼此要对彼此的生活，呃，不对，也不能说负责，嗯，只是说要付出一些。个人的空间，然后要给一些承诺、哦，要共同参与的感觉。哦、oh, ，是的，是的，啊、uh, ，是不是也因为现在的人，大家的都会更加自我
0: ？嗯嗯，有哎、欸，而且我觉得这样子类型的人，他会加大你谈恋爱的难度，就是因为你在找人，嗯、你想谈，你是有想谈恋爱，嗯，你也愿意。进入一个关系，嗯，你非常渴望，但是如果你遇到这些人，你还得跟他走过了前面的那个暧昧的路以后，然后他才跟你说，就是他没有想要进入一个关系，嗯，这样就会也让你很挫折
1: 、嗯，是，但是可能也跟我自己的性格有关系，就是我之前最近没有在玩，就之前在玩这些软件遇到这些人的时候，我可能。初期也会享受那个暧昧的过 程， 然后后期他们聊到这些话题的时 候， 其实我也能表示理 解， 嗯， 然后在这个理解的过程当 中， 一直在重新的思 考， 嗯， 我们追求的到底是什 么？
0: 上升了 啊？ (笑)怎么怎么就上升 了？ 就
1: 是我有时候在 想， 会不会我追求的也只不过是前期的这些甜甜蜜蜜的瞬间 呢？ Oh. 嗯，所以我甚至有点说不清楚。有时候我觉得可能也是一种自我保护，我就不愿意把自己的期待提高到我要跟对方谈恋爱。嗯，我也是把自己的期待降低到我们俩就是
0: 暧昧暧昧暧
1: 昧暧昧快乐快乐就可以
0: 了。可这不是你要的呀？你不是老老还说谈恋爱好难？你不是就想要那个 relationship 吗？嗯嗯。Uh. 所以你只是因为跟他们对话，所以你假装可以接受他们那一套。我觉得是的，但是,是我期本期并没有那样。
1: 对，以前是靠这种自我麻痹的方式去减少对自己的伤害，因为我只有把期待自己降低到这种程度，我才可以比较潇洒的跟对方再见。嗯因为一般这样的关系只能进行到某一个，嗯、呃，新鲜感差不多了，或者说差不多互相认识了，然后，嗯，就拜
0: 拜拜拜，拜
1: 拜<笑>就差不多是这样。是。嗯，所以这也是后来不想用这些软件再去认识新的人的原因，就觉得好累啊，一次一次都是重复这样的过程。嗯
0: ，那我有两个点，哦、第一个点是因为你刚刚说的是。不想进入恋爱关系，但是有情感需求的，就是这、嗯、这一这一类人嘛、嗯。然后还有一种是不想进入关系，也没有情感需求。嗯，就是以前的我。哦。然后我觉得我以前的我很像是你刚刚说的那个状态，是因为遇到了很多可可能遇到了很多人，然后我评估一下，我觉得他们没有进入关系的责任感，或者是呃能力、嗯，或者是我受不了跟他在一起那么久，嗯、所以我就。渐渐的把这个情感需求封闭起 来， 嗯 嗯， 不是说真的没有。对，然后或者说，有可能是把情感封闭起来、哦，也有可能是把这个东西就排到这个顺位的比较后面。就可能我我会想说，那我应该要把我的注意力放在一些我确定能够有收获的事情上啊，比如说健身啊，或者是工作啊这种东西。那可能爱情就是一个常常投入、常常没有希望的东西，在前期啦。嗯。嗯
1: 嗯是哎，我一开始会很不能理解，有朋友说他就是没有情感需求，嗯、这
0: 也是一种误读，<笑>就
1: 是、嗯、是就是还有碰到不止一个朋友这样说过，嗯、还蛮多人的、嗯。然后他们会解释说，他们有身边有朋友啊，然后有家人，然后还有自己的很多要忙活的事情，觉得生活很充实，嗯，嗯觉得谈恋爱没那么重要，嗯、放在了后面。来考虑，或者说他们会说自己的，呃，对我们对于伴侣的需求，它其实分解成了很多很小的需求转对对对，转到了其他人身上对对对对对，由各种不同的角色去承担这些不同的需求。<笑>比如说，我想要去跟伴侣分享一些今天碰到的好玩的事情，那我就会选择跟朋友分享。嗯。我对伴侣如果有性需求，那我就靠自己解决、嗯。那还有什么？还有什么
0: ？嗯，那种很低落的时候啊、哦，需要求安
1: 慰的时候，
0: 有人接住
1: ，可能还还是朋友可以承担很大一部分这样的作用。嗯，嗯但可能。也是因为年纪比较大了，然后身边的朋友越来越多的都非单身状态。一旦朋友进入了恋爱关系，我觉得自己就可能也会减少跟他们的或多或少减少跟他们之间的往来。呃，怎么说呢？就是可能不在日常去骚扰别人，就会觉得他有自己的生活要忙，以及他的伴侣才是他分享生活的第一选择的第一候选人。所以，我也不会把我的非常日常琐碎的事情去跟有伴侣的朋友去交流
0: 。所以这样子是随着年纪增长，你可选的朋友就变少了吗？是还是你能添添加一些新的单身<笑>新血液进来？的？嗯，有在变
1: 化当中、嗯，但常常会经历一些失落的瞬间，就是嗯。嗯知道自己的好朋友他有伴侣了，或者他要结婚了之类的、嗯、这样的情况，你第一时间肯定是为对方感到高兴的，但是同时又会有一点小小的失落。嗯，呃、因为呃，我想到我最好的一个朋友就是扣子，他有讲过她的男朋友，首先是她最好的朋友。哦，对。嗯，就是可能对很多人来说，或者说我自己认为好的恋爱关、嗯、恋恋爱关系里面，双方都首先是彼此最特别的那个朋友，嗯，所以就会嗯没有办法去跟这些朋友再去分享很多。平时分享的东西嗯，嗯
0: ，豆子刚刚有举一个例子说，如果晚上突然想喝酒的话，就算同在上海，可能也不会找有伴侣的人出来，但是就是,是就会少掉一些交流的机会
1: 。嗯，可能也是因为这这种情况，会让我更加觉得，哎呀，我我也应该谈恋爱，嗯
0: ，因为他会就不落单了嘛。
1: 对，就是找一个固定的搭子。
0: <笑><笑>我想想哦，哎，其实我刚突然冒出来有一个感觉是，嗯，其实不是真的需要谈恋爱，就是你好像没有单身的勇气。其实你可以过得很好，哦、只是你会一直觉得说你是被落下的那一个
1: 。哦，我觉得这是很大一部分原因哎、嗯。本来后面也也想。稍微聊到就是，想要谈恋爱的这个驱动力到底是不是完全的发自内心、嗯？我感觉刚刚你说的这个其实就是，嗯，一个害怕落单，然后。看见身边的人都在谈对对对对对，然后就会也想要谈，就是你会觉得就就外部的，对
0: 、嗯，你会觉得他们的状态是更好的，嗯、自己的不是那个 better 的选项。嗯、我不能再捞英文了，没关系啦，就是不是,<笑>不是那个比较好的选项？嗯、可是可是我如果看到，比如说，哎，其实上周末参加了朋友的婚礼，可是我就会。我我也会觉得他们能够修，就是人家说修成正果是很棒的，但是我也会在那边很悲观的设想说啊，那她嫁进人家家里会幸福吗？我说那十年后会幸福吗？二、嗯、十年后幸福吗？<笑>就是会想得很远，然后嗯，我每次去假设别人的人生，我愿不愿意过，最后的结果都是我不愿意过。然后如果结果是这样，我就没有那么羡慕人家结婚什么的。嗯、但也有可能是因为。我没有其他的外部压力要逼我成为不落单的那个，嗯
1: ,嗯如果是婚姻的话，我也会觉得，嗯，怎么说，很多结婚的人，我也不会羡慕他们的状态了， oh. 就尤其是结婚生孩子，<笑> oh. 对，但是恋爱好像又是一个不一样
0: 的事情，嗯、mm. 嗯。那、嗯、你是那个搭子文化吗？其实我不太懂搭子，<笑>不太理解是吗？对对对，展、就是、开
1: 说说。哦，其实搭子文化就是我刚说的那些说自己没有什么情感需求的人，嗯、他们会表达说啊，那我可以，呃，有朋友可以去跟我深度交流、陪伴或者玩乐，这些不同的需求都有不同的人去承担。这些人就是我的搭子，哦哦哦哦就现在很多人就是<音>，嗯，有吃饭搭子、旅游搭子、哦、嗯，看书搭子、健身搭子，懂，嗯，就我不需要去找一个完全契合我的另一半去分享这些事情，因为我生活当中感到孤独的时刻都可以有人陪伴，都可以有不同的人陪伴，
0: 哦、了解。Oh, 我还以为是说你们俩确认说我们不要恋爱，但我们成为搭子，<笑><笑>这样子的话，就有一种嘿、hey, 搭子来吗？就是今搞错了，<笑>搞错了。哦、oh, <笑>， oh, 那你说的搭子文化还蛮常见哦， oh, 是,的是,的是的，是的，是的，嗯嗯你刚,刚讲的这种
1: 就感觉太搞笑了，<笑><笑>也蛮好玩的啦。<笑>就是呃， uh, 很多人会把另一半比作就很土的比作战友。
0: 有哎、欸，对，就
1: 是或者说，比成合伙开公司的人，就类似这种比喻、嗯，就会有一个更具象的对恋爱的理解。嗯
0: 嗯
1: ，什么理解？展开说说。就比如说，如果你把对方比作战友的话，你你其实是呃，怎么说？你们首先都是各自完整的人哦，<笑>不是另一半。就另一半这个称呼就很奇怪， oh. 就是就、oh. 哎，就就像我们刚刚看了一下那个。呃，那一场脱口秀 ，Daniel s l o s s 对他有一场很有名的脱口秀，讲拼图的理论、嗯，简单介绍一下。嗯、呃，他说他七岁的时候，他爸给他讲了一个理论，影响他一一生的一个理论，就是讲说我们的人生就像一场拼图游戏，但是问题就出在我们不知道自己要拼一个什么样的图案，我们把那个盒子丢掉了，嗯、于是呢，我们就只能盲拼。呃，当你瞎拼的时候。拼图一般都会从四个角开始，嗯，然后这四个角他说就是家庭、工作、朋友、爱好这四个角，然后你就拼拼凑凑、拼拼凑凑,凑的。有有时候家人过世了，他可能就在那里留下了一个洞，你要用别的东西去弥补它。可能你会非常拼命的工作，然后把工作的拼图拼过去，然后也可能去寻找朋友的安慰。然后他爸爸还说，中间的那一块其实就是伴侣的拼图。嗯，嗯，这对这个呃 Daniel s l o s s 的影响就是，他从小到大都觉得，如果没有伴侣这一块拼图，你就是不完整的、嗯。所以我们都好像是残缺的人，在找另一半去填补自己的那个空缺。嗯、但是实际上，呃尤其是近两年我。一直觉得，呃，首先应该先把自己填补完整。嗯，我们首先都应该是完整独立的个体。然后呢，发现彼此有同样的图案，或者说同样的目标，嗯、我们才可以成为战友关系，然后向同样的方向前进。呃，非常理想化，但、就是但是但是，但是我也很认可战友理论。嗯、<笑>对，嗯，开公司的那个。嗯，不说了吧。<笑>嗯<笑>嗯呃，我刚刚讲了不想谈恋爱的人，对，这里面的两种就是有情感需求和没有情感需求的。嗯，另外就是想谈恋爱却没能谈成的人，对，以我为代表。<笑>呃，有一点羞耻，在我们录播客的第一期，其实就讲到。这一点，其实我那个时候是不愿意承认自己有谈恋爱需求的。哦，是啊
0: ，回去听哎，第一期
1: <笑>就是交友
0: APP 的那一期，大家可以听听。会
1: 觉得是一件很羞耻的事情。嗯
0: ，但是有，我也会这样觉得。嗯，我我我我我，如果你要我承认这个，我也会有点羞耻。对，因为我可能现在还在你两年前的阶段，嗯，嗯不会啦
1: ，只是只是说。呃，说自己不想谈恋爱，可能也是一种保护。对我自己想要谈恋爱，但是找不到合适的对象，感觉也是现在很多人的嗯、呃、的处境吧。有很多人跟我差不多，嗯、可能就是嗯从小就是选择了文科，然后就在文科班，女生居多的文科班，然后呢学的呢，大学里面也可能是什么传媒啊、人文社科啊、幼师。全是女生进的工作岗位又是这一类，还是全是女生。嗯，呃，有男生，但都是同性恋。很大的问题就是没有一个渠道去认识这样的直男
0: 。哎，还有哎，就是还有一点是，就是很少有跟男生接触的那个练习空间。哦，是的，嗯、因为没有那些练习对象。对对对,对,对,对,对对，我好像
1: 。大学里面跟直男聊天还会脸红，嗯，到那种程度就是没有办法自如自然的聊天
0: ，对对,对对对，哦，所
1: 以就没有办法展现出真实的自我。
0: 对，我觉得很多女生都是这样子的，就是因为、哦、就是身边没有几个男的能讲得上话，所以就会对男性有不真实的想法，或者是就是根本不知道要怎么面对这个不同的生物，不了解这个群体，嗯，没有那个应付的方法
1: ，对。啊、哦，好难呀！<笑>嗯，怎么办？嗯，把我扔进直男堆吗？现在去练习可以吗？哦，所以，所以以我为代表的这一批人，在工作了之后就疯狂的去用交友软件去跟直男、嗯、怎么说一对一的交流？嗯嗯。但是这个渠道还是我自己觉得还是有一些些小问题。不管多正常的人，在交友软件上可能都会暴露一些自己不那么正常的一面哦， oh, uh, <笑>比如说<笑>、哦、也不是不正常，<笑>只是说可能他现实生活中是个老实人， oh. 然后是一个很很认真生活，然后对于感情也是很传统的一个人， oh. 但是他用交友软件的时候呢，他可能找的是泡友，哦、oh.。然后他也会认为，在那上面认识的异性也不是认真找对象的，然后就对对、哦就是、渠
0: 道的问题，对情感，对对这样的认识会显得比较轻浮。嗯，哎，我补充一点，就是刚刚你你是女生的例子嘛、嗯，我弟弟他现在在上大学，他也有说过一模一样的话，真的、哦，对，他就说。我现在再不交女朋友，以后就来不及了。我说以后怎么会来不及呢？你不是越活越有魅力吗？<笑>然后他就他就说了一模一样，他就说，学生时期是他作为一个理科男更有机会接触到女生的地方，到了工作场合以后，就比如说他想要做汽车相关的。维修或者是那种那种就是你要动手的工作，就是根本不会有女生，或者是可能就算有女生，那个比例也非常非常少。所以其实就等于说是职业跟学校或者是这些就是路径，把男生跟女生分开
1: 了
0: 。嗯嗯，对。然后你刚刚说的那个是，虽然他可能人是一个好人，可是他对 A P P 有错误的认知，或者是他就没有暴露。他是个好人，的那个情况，我觉得那个就像是我，嗯、我可能我同时加了三十个群，可是有二十个群，我都会把它当做是一个吹水群、嗯，我就不会在里面展现我呃真实或者说我很厉害的一面。嗯嗯嗯，嗯，我就天天在里面吹水，然后大家都不知道你你在到底在干嘛的、哦、那种感觉。是的，就是
1: 你在什么样的地方，你就会选择。呈现自己的怎样的那一面？就是那一小片<咳>。是的，是的。呃，还有像我这样的人，哎呀，<笑>这个开头真的是像我这样的人为什么很难谈恋爱呢？哎呦，我对自己有很多分析啦。嗯、呃。就是还有就是因为我觉得自己是一个比较慢热的人，比较适合的情况是像还是像像你弟弟说的那样，就是在学生时代，然后。跟同学之 间， 然后你有长期的相 处， 对方可能会在这个相处过程中发现你身上的闪光点、你的魅 力， 然后你们就会建立信 任， 然后慢慢走到一起。对。但是现在没有这样的渠 道， 只有像交友软件这样的渠道的时 候， 你只只能凭借什么见一 面， 或者说呃线上的几句话的交 流， 就要就要充分的。去抓住对方，或者说彼此吸引的话，好像还是有一点困难。就可能有些人不是这种类型的。哦， oh, 还有很重要的一点就是自
0: 己的门槛高。<笑>可是你，我记得你在第一期的时候好像有说到门槛这个。哦、oh. ，你有改吗？不，不是，不是,<笑>不是说，不是说，不是说你原来的不好，<笑>就是说这这两年你有调整吗
1: ？有啊，有啊， uh. 就是。我自己分 析， 自己很难进入恋爱关 系， 就是因为考虑的太多了。就可能很多人就是凭借着一时的冲 动， 或者说那种嗯心动的感 觉， 就可以进 入， 呃， 就可以试一试。但我在小小的年 纪， 可能是高中、大学的阶 段， 就会呃要全方面的。考虑这个人是否与自己匹配，这么早？对，呃，越是早的时候，这个维度越多和越不容有瑕疵。
0: 那小时候是为什么会列这个条件表格
1: ？哦，串上了，我觉得可能就是看偶像剧看
0: 多了吧。哦、真的
1: 、哦？嗯，因为，嗯、呃，哈
0: ，偶像剧图毒人呢、欸。
1: 偶像剧还有那些。呃，非常浪漫的校园爱情小说， oh. 呃，小时候特喜欢看，然后里面的人啊，偶像剧的典典型就是江直树，就是恶作，他很
0: 讨厌、欸，<笑>真的，<笑><笑>他不是对原香琴超差的吗？<笑>是哎、欸，因为我小时候没有看过，呃、我是长大了才看，所以我带着长大的心情去看
1: 他、哦。你这么一说，当我现在回过头回想，好像的确有问题。<笑>
0: 哦、<笑>那你再回去再看看，你
1: 哎，可是当时可是被狠狠的浪漫
0: 住了，就是觉得、哦、他是天哪，霸道学霸，是的，是的，是很失礼的学霸，<笑><笑>就是呃
1: ，一个是你非常的慕强，然后你就会觉得我靠，学霸牛发光、这个，对，年级第一名，闪闪发光的人。然后长得又帅，家里呃又挺好的，哎呀，怎么那么多条件？
0: <笑><笑>哦嗯，嗯，呃
1: ，还有就是这种冷酷,冷酷的嘴脸
0: ，冷酷的，我觉得就是我们小的时候还有很多很多这种霸道叉叉的叙事，是趋势，嗯，什么霸道的黑道大哥。<笑>我比较喜欢那一种的，然后<笑>然后就是什么霸道的武侠侠客，嗯，那种那种、哦、那种大师兄什么鬼的
1: 。所以为什
0: 么我们会喜欢霸道的？没有以前没有别的选项啊，以前就是会把大家的故事都是会把最强的那个男的，塑造成一个人很差的人，哦、就会让那些男性觉得。呃，不好意思，现在开始批评男性，会让男性觉得说，只要我够强，我就不需要提供情绪价值。嗯，对。但是现在这个模型已经被时代抛弃了。是，
1: 哎，他荼毒了男、嗯、女性，也荼毒了男性。对
0: ，他就会让男性觉得说，啊，我百分之一百二十时间追求工作是好的。哦，是、啊。只要我够强，女的都爱我。还有这种，也是那种男子气概的一种。哦，对。就是，其实是男的幕墙，女的也幕墙，然后两、嗯、两边都那个错了，啊，啊<笑><笑>哎呀，啊
1: 、但是就是也是因为看这些作品，也、yeah. 呃，一直觉得谈恋爱的对象最好是能是一个又高又帅，又然后又优秀的人。对，优秀也打个引号，就是在很多比较单一的维度上面很优秀的人嗯，嗯，哦，以至于我在大学里面还会有一种很奇怪的表现，就是当对方表露出好感的时候，你就想躲开
0: 、嗯。有，我昨天刚看到有有一类似的文章也在说这个哦、是那你展开说说
1: ，就是觉得。呃、uh, ，不喜欢在这个推拉的过程中过早表达对自己好感的人
0: 。你是觉得他不够霸道了吗
1: ？我觉得有有一部分可能就是你就会喜欢那些更冷酷的，然后，哎嗯嗯嗯、<笑>对，但是，一旦他表露出对你的喜欢和好感之后，嗯、你就会失去了兴趣，哦、或者说你就
0: 会想要。推开他是嗯，嗯，我昨天刚好也看了你跟你这个一样情况的，是说，嗯，有人说喜欢我了以后，我就突然不喜欢人家了，然后那个文章的分析是说，是我的幻想被打破了，哦，就是说原来他不是那么的高冷，或者是他不是那么的完美，他也有这种。乙方心态的时候是怎么样的？<笑>然后就是跟自己脑袋的那个幻想不一样，嗯、哦，所以会有这种一下子落差的心情。嗯、但我不知我不知道对不对，但我今天觉得蛮合理，有有道理，有、呃嗯、有,有,有这种感觉了。嗯，哎，这么一说，我又想到了
1: ，嗯、呃，之前看另一个脱口秀，里面有讲到，他说他喜欢的对方其实是。自己投射到对方身上的一个美好的幻想，对，嗯、呃，一个更高级别、更完美版本的自己，
0: <笑><笑>真
1: 的哦，哦，这个可能就有点深入， oh, 就是，
0: 哎，我知道，我知道，自恋的外化，就是喜欢霸道总裁，就是希望自己成为他那样，但是可能暂时觉得我没办法达成那样，嗯，嗯嗯也许喜欢霸道总裁是的重点
1: 在。总裁上面
0: ，我想当总裁啊<笑>、呃
1: ！对，就是慕强嘛，就是可能自己也想要成为很强的人、嗯嗯。对对对对对对。但像你刚刚讲到的，比如说发现对方喜欢自己之后，自己就不喜欢他了，就是这个幻想被打破的过程，就说明了他原本的喜欢其实就建立在幻想上面。对，嗯，这个幻想就是有很多自己歪歪的成分，加添
0: 油加醋的成分、嗯。然后也有那个。以前这种影视作品、文学作品中不切实际的，嗯，塑造的成分，嗯
1: 、对我
0: 以前会觉得是
1: 可以找到一个像偶像剧里一样完美的人，但是后来慢慢发现这是不可能的，就是每个人都会有或多或少，哎，不对，每个
0: 人都有很多问题，嗯。我很高兴，我小时候没看偶像剧，就是真的还蛮少见的耶。就是、就是、我小时候也没有看《康熙》，好像就是家里都不给开电视，是嗯，在干嘛呢？嗯、学习呢、啊<笑><笑>就是哦？学学无止境，<笑>太可怜了。<笑>我我的童年是另一种形式的悲哀。嗯、然后
1: 对。各有各的悲哀、嗯。我也没有拥有非常充实的童年，<笑>只就自己窝在被窝里面看这种浪漫小说。<笑>有些
0: 有些小甜剧。那比如说，家庭会告诉你说，你要找一个强者，或者是找个那个很强的战友一起。嗯、他会会给你这种
1: 灌、呃、输一些想，对
0: 对,对对对对对，哎。我发现
1: 我的家庭灌输我的一些想法，哦，但他们更多的就是找结婚对象啦。对对对对,对。哦，我我我觉得我们之后如果有机会也可以单拎出。婚姻来聊一聊，因为我自己个人还是觉得恋爱和婚姻的对象是两码事，<笑>有很
0: 长一段距对，有很、嗯、有还蛮不
1: 同的评判标准、哦，
0: 所以他们不会说你谈恋爱你要找怎么样
1: 对他们直接就是说他们的认为你就是找一个结婚对象，哦，没有恋爱这个事情，但是他们也会觉得你这个结婚对象是要自己喜欢的嘛、嗯、但是。在这个灌输的过程当中，他们会拿一些很重要的指标，家境、啊、呃、学历，
0: 这个偶像剧，工作吧
1: ，<笑>就是其实跟偶像剧没有什么两样，就,就会很看重这些，啊是没有人品哦，哦人品，<笑><笑>人品就善良，就可能没有太在意，不行哎，一个人是人品可能没有单拎出来说，哎，就是可能是默认他是一个正常人。哦 okay, ，OK， 是的，那怎么不一样？对，嗯，但是我就是一直在与这种这一套评判标准做斗争，嗯，但隐隐又会感觉其实也在潜移默化的受影响，对，比如说我，我非常讨厌我家里人拿学历来说事儿，呃，当他们给我介绍相亲对象的时候，少不了会介绍他是什么什么学校毕业的，嗯，但有时候。又真的会发现，哎，自己其实还是会隐隐的在在意对方到底是什么学校的。嗯，就是比如说我在认识一个陌生人的时候，我会好奇他读哪所大学。如果我真的不在意的话，我不需要去问这个问题。对对、嗯
0: ，表示他还是在你那个顺位的前面。对，一下子你就会想知道这个东西。是
1: 的，是的，是的。嗯，尽管我在呃努力的去。告告诉自己说，呃，这这不是最重要的事情
0: 。嗯，哦，我可以分享我自己的例子、嗯，就是我谈恋爱，因为台湾比较怎么说开放还是怎么样，而、呃、不是那种开放，嗯、就是<笑>就是，其实我们家的人。就是包含我妹妹现在谈恋爱，她可能在大学谈，然她都不敢告诉爸爸、嗯，或者是她会联合妈妈瞒着爸爸。嗯、但是我是那种没有在怕的人，嗯、就是如果我今天就是觉得想要带回家，就会带回家看看。然后后来我发现，我爸的唯一的标准就是说这个人善不善良。嗯、我觉得在在这一方面，他给了我一个比较好的参照。嗯
1: ，对，嗯、呃
0: ，对他，他的第一顺位是善良，然后第二顺位才是上进心，也不是说他。当前已经有的学历或者工作，因为学历跟工作都是你已经有的东西，嗯、可是你不知道，你不知道他未来的潜力哦。对，然后他给了我这两个标准，哦、我觉得是有在我冥冥之中被沿用下来，感觉我也可以参考，<笑>可以可以可以、哦。但是他是早恋爱对象的有聊过这个话题还是有有、哦，因为我。应该说，就是我大学的第一个男朋友，就我在台湾最好的学校，然后其他学校可能都差很多。嗯，然后当时我找的那个男朋友就是没有那么好，嗯、学校没有那么好、嗯。其实我刚开始我会担心，他是爸爸是一个传统的人啊，如果他看到他会怎么想？但是他后来没有嗯，嗯，然后我觉得这个蛮好的。然后我觉得有一点是因为。爸爸他自己刚开始的时候学校也很差，但他就是那种很拼的人，所以他慢慢的拼上去，所以他可能知道说，有的人在二十几岁不怎么样，嗯、但是他可能会越拼越好、嗯。我觉得他是对于人有一个长期的标准来看，嗯、而且如果说如果一个人善良又有上进心，嗯、那他就他不管是跟你谈恋爱或者是怎么样都不会对你太差，嗯，因为如果只有上进心那也嗯不行。嗯，就<笑>对，就就就就对对，有道理、嗯。好啦，呃，要拉回来，就是、oh. 怎么样找到又善良又上进心的人。<笑>对， oh. 感觉，嗯，我就觉得谈恋爱很像是我们自己在拿着一个尺，然后到处量，到处量，到处量。我说谁符合上善良加上进， oh. 然后就这样子，这样子去一个一个去搜。哦、oh. ，然后可能会在搜了好几个以后。就拿那个风水的尺啊，到处那个罗盘到处看呐、啊，<笑>然后终于到了一个地方说，说哦，风水宝地，<笑>这个地方就是风水没有什么大问题的那种感觉， oh. 然后才会有下一步的问题，是说如果我已经遇到了一个还 OK， 我愿意跟他尝试下去的人，但我应该怎么做？哦。这在我可以努力的方向这部分也有很多的难点。Oh. 带着你。我<音>
1: ，经常会出现的场面就是喝酒喝到最后，大家聊完一通感情的故事，然后就会说：“哎，太难了，<笑>就没有结果，只有一个<笑>那
0: 个太难了。难了”嗯嗯嗯嗯，我觉得女性有一个。我们处在一个拉扯的地带，嗯，就是我们的小时候正好是被灌输霸道总裁的形象的时代，嗯，但是长大了以后发现这个是不可行的，嗯，但是我们又不知道自己的新标准是什么，我觉得很多人是这样，就是他他还是你看，比如说不管是你或者是小玉，真的讲吗？就是就是在选<笑>选那个。交往对象或者说沟通对象的时候，还是会先把比如学历、工作、年薪这个东西排在前面、嗯。但是如果说你要抛弃过去的标准，那这些东西全部都不能要了。嗯你要，就突然不知道。对，但是你要什么新的标准就不知道了。嗯嗯，所以大家就会很拉扯嗯。嗯，就是又不愿意继续，没有办法再继续做那个。小女人，嗯，就当那个依偎在旁边的那个小女人，嗯、但是又又不知道怎么调到一个很合适的那个对象的状态
1: 。而且我比较有感触的是，你刚讲到小女人这个，就是可能很多人已经开始意识到了，我不应该，或者说我理想中的恋爱关系。不应该就是男强女弱的，或者说也不应该就是一个传统意义上面的男女之间的这个分配、工作分配或者劳动分配的方式。嗯、但是同时，你又还是保留了那些，比如说有想要被一个人照顾，嗯、然后有非常传统意义上面。小女人的那一面，想要找一个很对很 man， 所谓很 man 的男人，这种拉扯感就是
0: ，嗯，走在了一
1: 半，跨出了一只脚对对，对
0: ，哦，就是你向往的跟你觉得不行的，它其实是同一个东西。
1: 对、嗯、我刚，呃，再通俗一点就是，比如说我说我不想要找一个典型的男子气概的人，但是当当我真的遇到一个，嗯、呃，他非典型的时候。可能他说话可能是更嗯温柔细气的，然后你甚至会可能会觉得他是同性恋的，哎、嗯、哎，这、呃、这么说也不对，就是你会对、啊、对,你<笑>对,对不起、嗯，就是当你遇到一个呃跟你以前认识的男生很不一样的这样子的一个男生的时候、嗯，你又不会觉得他是会是你的另一半
0: ，嗯，也会有疑虑，就是对就是说。他真的可以吗？或者说是我我这样交往，人家不会说我吗
1: ？哦，哎、oh, ，昨天我还在跟一个男生朋友就聊起，他说不是很愿意去跟别人去聊一些非常嗯内心不开心的事情去倾诉。他说他怕别人这样会觉得他自己很弱
0: ，嗯、很脆
1: 弱，很矫情之类的
0: 。这也是一个事情，就是、嗯，是的。他也被困住了
1: 。对、嗯，然后我当时也有在反思、嗯，如果一个我有好感的异性对我表露出非常、呃、敏感、细腻、多愁善感的那一面，我是不是能够接住、嗯？我是不是还能像一开始一样去看待他？嗯、我会不会也会觉得哎呀，这个人事儿好多啊那种心态
0: ？你反思的好深哦！<笑>天哪，嗯。嗯
1: 这个提纲前，其实你有问过我，为什么还会想要谈恋爱、呃、之
0: 类的？为什么相信爱情？为什么还相信爱情、啊
1: 呃、其实碰到这个问题，我会有一种，<笑>爱情也太难聊了吧！<笑>我不知道该怎么说什么是爱情。我甚至觉得自己没有真正的陷入过爱情。嗯，但是我还是觉得他是存在的，在哪
0: ？告诉我，什么什么什么？嗯
1: ，比如说像刚刚讲到这个没有情感需求的人，我会表示很诧异，因为我觉得想要被爱和和想要爱别人都是一种本能，嗯
0: ，呃、刻在骨子里的东西。嗯、呃、这个认同。然后呢？那、啊、什么是爱情？就是爱直男跟爱朋友，你觉得差在哪里？或者被直男爱跟被朋友爱？呃，有时候我也在想，这两种爱的区别
1: 到底是什么？会不会是因为我们把它划分成了友情和爱情，嗯、才会让我们觉得这是两块东西？嗯、实际上它们都是一种。嗯、但是又不一样，就是爱情是有占有欲的，然后有很多嫉妒，哦、嗯、哦，有很多负面的东西。哦哦、<笑>但是，但占有又不一定是爱情。哎呀，我我想到一个好的东西可以拿出来分享的，请
0: 说。就是独占性哎、欸欸哦，我记得有一个社会理论说那个爱情是有独占性、哦，然后还有什么东西我忘了，它是有一个比如说 A 加 B 加 C 啊，独占性是其中一个。呃、你你找你找，哎、哦，觉得
1: 自己一个没有陷入过爱情的人去大谈爱情，你相信
0: 它存在啊、嗯？你相信就存在啊、嗯？这就跟那个玄玄，你相不相信鬼存在、嗯、就是一样的，嗯。嗯
1: 嗯，不过呢，其实这段话是上野千鹤子在《始于极限》当中聊到的，恋爱与性当中聊到的。嗯，但是他其实讲的是恋爱，他有讲到恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱、嗯。然后呢，他还讲到恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。我从不认为恋爱是一种放纵的体验，嗯、在恋爱的过程当中，我们会受到伤害、嗯，也互相伤害，借此艰难的摸清无论如何都不能让渡给对方的自我防线
0: 、嗯，以及对
1: 方那条无法逾越的自我界限，感觉是在这个过程当中越来越清晰自己的那条线在哪，儿、嗯，然后。哦，后面这那句也很经典。他说：“我向来认为，恋爱不会蒙蔽一个人的双眼、嗯，恰恰相反，恋爱是一种面对对方时极度清醒，以至于在旁人看来无无比疯狂的状态
0: 。”嗯，呃，你想进入这个清醒又疯狂的状态？<笑>是，嗯，嗯有哎、欸，我觉得他说的这个。很有一种政治性的意味，就是我大学的时候看了很多可能也是女性主义的书， oh. 他们就说，其实恋爱就是一种政治关系的拉扯， oh. 就是有的时候是你可以分给对方的，有的时候是你必须自己要保持的。然后恋爱的过程就是你要一直拉扯、拉扯、拉扯，你要去沟通， oh. 你要谈判，也你也要拉别人的。确实，哦，这是一个礼物。跟那个狩猎的那个关系，我大学的时候是是那接受了那个观点了，对对对
1: ,对,对、哦。那你觉得，嗯、呃，友情会是这样的吗？友情就是不是某种程度上也还也有这样的
0: 成分啊？好像友情没有那种非非此即彼，友情感觉我可以同时爱十个人，嗯，十个人也可以同时爱我。那、啊、可是，所以有的时候。比如说 ，A 少爱我一点，那我我也没关系，嗯。但是如果在恋爱关系里面，感觉对方在此时此刻少爱我一点的话，我就必须得行动了，嗯
1: ,嗯但这是恋爱关系，如果是爱，那就更要行动了。哈！哈哈。我就在想说，你刚说朋友我可
0: 以爱十个，那、嗯。爱情，我可不可以同时爱十个
1: 男人
0: ？可是，那等于说你要同时被十个男人爱耶，哎、哦，这样子有点那个，
1: 太多了吗、就是？他可能分我的也都只有十分之一的爱呢。这
0: 样好像有点搭子，这<笑>就,就变成了搭子文对，就是爱情搭子，好新
1: 型，好先锋啊，
0: <笑>有点顾不过来。嗯、哦，嗯、呃。是的，但是而且对方可能有那个独占性的需求，<音>嗯嗯，那如果你还要分给十个人，那可能就没有多少人愿意跟你签订这个无形的契约。对，对
1: ，只是我还是有疑惑的，就是我们刚在聊，嗯，友情之爱跟爱情之爱的区别的时候，嗯、我觉得。会不会也是很多伦理道德以及很多关系的定义约束了我们对他们的想象？ Mm-hmm. 对于爱情的爱，我其实出于本能，我也可以同时爱很多个人。
0: 好像是。然后
1: ，对于友情的爱，其实我对某一个人的占有欲也可以很强。嗯，哎，更加想不通爱情到底是什么。哦<笑>、oh.。所以你会持有反，就是对于爱情是持一个不相信它真实存在。呃
0: 呃呃呃，刚才那个狩猎狩猎的观点是我大学时期接收到的一些女性主义的观点，嗯、可能是女性主义，也可能是别的东西，嗯、忘记了。呃，最近接收到的观点是,、嗯、是，就是爱情是一个。虚假的被塑造出来的东西，嗯、它是一个呃怎么说无中生有的一个东西，就像孝顺一样。为什么大家在东亚社会里面一直讲孝顺？孝顺，因为这个是由长辈掌控了话语权的时代下定定出来的东西。他希望你对他好、嗯，这样对他有利，嗯、所以他就说你要孝顺哦。其实孝顺对于小孩来说。没有，没有什么好处。呃、啊，当然也可能有。如果你有一个好好爸妈，那你孝顺是一个双赢。嗯、但是很多不好的爸妈，他还要求小孩孝顺，那他就变成了一种博削。我讲的有点难听，好的，嗯、<笑>然后在爱情，就是可能这可能接近一百年来，从西方那边开始有一个自由爱情的风气以来，嗯、其实。我个人觉得，以前的那个霸道总裁式的爱情故事，他是对男性好的，因为霸道总裁他就是不会做家事、嗯，他也不会做任何维持生活的一些小事情，他要让别人来做，嗯、所以他就把爱情这东西塑造出来，让你去向往爱情，向往爱情了以后，你就可以。为他所剥削，感觉像一场阴谋。对
1: ，我是怎么觉得的。Oh, oh, oh.
0: 然后，但但是但是，但是这个阴谋就是限定于那些想要保持男主外女主内的这个模式上，不是说所有的相处模式都这样。嗯、如果说你们俩都很强，你们俩可以共同分担，嗯、那这个这个就不是那么的剥削、嗯。可是我们在影视或者文学里面的接收到的爱情模式，都是那种。嗯男主外女主内的，然后女生什么，就日本的女生就会说啊，为她付出，我真的很开心。<笑><笑>我就觉得这来说真的真的就是很多很多日本、啊、日本的那个故事什么的，啊、都是有这个说法、嗯。我小时候就觉得很可怕、嗯。但是小的时候我没有意识到这个可能是一个阴谋，但是现在我有点这么的感觉。嗯，对对对，但不是说所有的爱情都这样。嗯嗯。啊，再举个例子，就是美国最近有一个先生的太太过世了，然后他以前他就是除了工作什么都不干，家里的事情全部都让太太干。等到太太过世了以后，他发现他一个人没有办法生活，所以他就雇了四个保姆来维持他的生活、嗯。所以你就知道他太太为什么那么累，嗯，因为他一个人干了四个人的活，然后还不被人在经济方面上承认。嗯，因为他它所贡献的价值都是无形的、嗯，所以无形就会让人觉得有一个可以被忽视掉的这个感觉。对，再举另一个例子，不好意思，<笑>来吧，就是就是呃，日本有数据统计说，结婚的男性会比不结婚的男性长寿个三到七岁，还是怎么样？哦，我也有看到、嗯，对，所以就是不结婚的男性，他就会。四块，嗯，所以他就必须得结婚。结婚对他来说是一个很利益驱动的事情，因为有人可以照顾他、嗯。然后结婚的女性会比不结婚的女性少活个两三年，嗯，所以结婚对女性来说是一个榨干的过程，嗯嗯。对日本来说了，就因为日本是这种就是嗯尊卑观念、嗯，是的，是的，嗯，所以我就更加更加。不那么相信以前大家说的东西了啊！ Oh. Uh, 我想创造我的新的，<笑>但是<笑>带着一种统治世界的这种阴谋。嗯、oh. oh.
1: ，可能这意味着过去我们认知里面的爱情，因为像你说的，都是被塑造出来的。然后塑造的背后，可能就是一整个父权制，或者说一整个利益系统在操纵着这个概念。但是那之后，还是那个新旧脚本的替换的问题。那我们想要的模式里面，它有爱情吗
0: ？可可以有可以，
1: 可以没有，可以有。
0: Uh, 你可以自己画，嗯，就看你想画画什么东西在里面。完了，聊完这一期，然后你就是觉得谈恋爱不难，因为根本不想谈了。<笑>好了，那你说说为什么你虽然暂时还没有谈恋爱，但是你很想谈
1: ？嗯，我觉得刚刚有一个是有提到，就是外部的原因，其实是身边的人都成双成对了，嗯，然后就会觉得啊，我好孤独啊，这种孤独是外面带给我的，就是比较出现的，是，尤其是在啊。520这样子的日子，你、oh, okay. <笑>其实其实反而是单身的人对这是这些日子更敏感
0: 。对对对，我知道、嗯、我知道我知道。对、嗯，然
1: 后任何一个情人节都对单身的人来说就是、huh? 啊，我也是不是应该躲进我的房间？但是又会想啊，我躲进我的房间太孤独太可怜了，我一定要把
0: 自己搞出去。有，嗯，就会有很多这样子的想法。有，我记得以前我单身的时候还因为520没事， uh. 所以。就找了另一个同样五二零也没事，但不想一个人过的， oh. 根本不认识的网友女神出来吃饭， oh. 就吃的双花。哦、oh. ，呃，他就是我们俩，就是当时就是说，五二零就不想孤独，对对对,对、嗯，就是这种说法。嗯，我觉得这个孤独感其实就是外界带给自
1: 己的。对，嗯，我没有，暂时没有办法完全的独立于。这个身边的圈子而存在，就是完全的特立独行。嗯嗯、呃，如果我有这种，呃，即便我身边所有人都有对象，而只有我一个人没有，我依然可以如鱼得水、很自如的话，我可能的确不需要。但是我好像做不到这样，我现在可能就会抓着几个我的稻草，嗯、比如说我的拉花姐。<笑>就是同样单身的人，嗯、他们可以陪我吃吃饭、聊天，然后聊一些谈恋爱怎么这么难的话题。然后无法想象，当他们也都恋爱，然后我身边没有单身的朋友的时候，我会怎么样生活 ？OK， 然后内驱的动力可能就是，呃，像刚刚说的，还是有在相信爱情这件事情。然后还是会期待一个比较，呃，好
0: 的一个相处模式的出现
1: 。
0: 嗯嗯，对。那你刚刚说你还没有办法成为一个所有人都恋爱，你依然很快乐的那个单身汉，嗯，黄金单身汉，嗯，原因是什么
1: ？因为我有很强烈的社交需求。哦，懂哎。嗯，我对朋友的需求很大。哎，懂。嗯。哎，所以我想要找的人，他也是应该是一个，嗯，一个很厉害的朋友
0: ，就是他首先是我的朋友，他又能够跟你有很高频的对话，对，要嗯,嗯高频且深入的对
1: 话才可以
0: ，是，是啊、那条件蛮高的，哎，啊、<笑>可以就有这个条件就好
1: 了
0: ，哦、嗯、啊、蛮
1: 不错的。呃、oh, ，所以嗯，好难呀，<笑><笑>嗯，对。刚刚还有一点没有讲到的是说，嗯，为什么还要谈恋爱是？是还是有，还是有非常理想化的。哎，我不确定是不是理想化，就是还是会相信这个好一好的爱情是可以让一个人变得更好的。嗯，就是我们刚也有讲到这个，有些。情况下，爱情就是一种对更完满的自己的投射。嗯，嗯弗洛伊德有说过，<笑>你说，<笑>大概的意思是说，这个人从婴儿时期的自恋的状态，然后到有建立自我、区分出主体和客体的时候，其实就是有把自恋的这种情绪给。投到外部的他者身上
0: 。哎呀，我
1: 觉得我可能也有一些断章取义，但我的理解就是，人出生下来就是自恋的
0: 。但是
1: 呢，这个自恋如果一直停留在自己身上，你可能也会阻碍自己的成长。你可能要把这个自恋的部分投到外部。在这个过程当中，你去嗯、呃、受折磨，去受伤，然后去。获得更多新的体 验， 在这时候你才会得到成长和自我的超越。嗯， 我可以更多的收回来一些这个爱在自己身 上， 但是还是希望能把这个爱放到一个可以对话、可以交流的一个人身 上， 嗯， 去获得更多的生命的体验。
0: 嗯， 有 哎， 我觉得。就是好的爱情应该是会让人变得更好，就像好的关系都是会一加一大于二，但是并不是所有的爱情都是好的爱情嗯。嗯，那我们有什么最后结尾要说的吗？有没有一些降低谈恋爱难度的小技巧啊
1: ？你有吗
0: ？我没有，<笑>我就有一些盲目的自信。哦，然后、哦、我有一些呃<笑>、哦，一些我最期
1: 待的环节，
0: <笑>有一些搞笑的玄学爱情小技巧，是最近因为我很闲，所以就在看这种东西。嗯，就是玄学上很多人会去算，然后想知道说，哦、我什么时候会结婚，我什么时候会谈恋爱，嗯嗯、都会说我什么时候有正缘嘛。嗯，但是那个其实不是说。我的生命，比如说我在二十八岁会有一个白马王子路过我家门口，不是这个，不是这个意思。其实是说我在二十八岁这一年，我的心态是打开的，我是准备好的。其实他那个算正缘的方式是看你当时有没有准备好，以及你的外部环境有没有什么阻碍。如果没有阻碍，以及你的心态也是有那个想交往的心思，那么你再去多多拓宽你的接触面。就有可能遇到一个比较合适的人
1: 、嗯，他是从你自己出发的、哦。虽然是玄学，但他说的好像是一个智慧，对<笑>我感觉到了
0: ，是、嗯，所以他很关乎你个人的状态。嗯、对，对对，其实不是跟外面的世界是没有关系的。哦、嗯。我是觉得大家不需要那么在意，说我在盘上什么时候有正缘，因为其实只要你的心态足够 open， 然后你的行动足够积极，都是有可能遇到人正 OK 的人。对对对对，感觉有被激励到，插正能量的、啊。是的，是的。<笑>然后、呃，还有一个比较搞笑，但是有点困难的一种。挑人方式，嗯，就他是说不需要看别人的八字，也不需要问星座，你就是真的看脸。我觉得这是面相最厉害的地方。嗯、最近我很热爱看面相、嗯，然后就是他把人大人的面相大概分成五个类型、嗯，是金木水火土。像豆子是整个人比较修长的，嗯、那这种可能就像一个小树一样，那这个就。可能更偏向木型人，嗯嗯啊，你不用记什么木型人有什么特色。然后像像我的话，我的脸比较方，然后我的这个脸是有角角的，嗯，对对对。那像这个比较方、比较白的脸，更像金型人，就是一块金属嘛。对，那五行我们就只要找到跟自己相生的人就好了，所以。木，如果你是木的话，你就可以找水人。嗯，水人是咋样的？水人就是灵活的胖子啊！哎<笑>、啊，但是这个胖瘦不是其实都是会变的吗？呃，胖子有两种、嗯，一种是你看不到他的骨头，然后你觉得他为人处事很灵活，哦、很能言善道，或者说是他是有一些。呃，及人际交往的小技巧，就是你跟他交往起来很舒服，他很会说话的那种、嗯嗯嗯，这个更像是水型人、哦，灵活的胖子。那如果他是那种木讷的人，木讷的胖子、嗯、，sorry， 然后<笑>木讷的人，以及他整个人呈现出一个比较厚重的状态，那那个是土型人哦。对，所以胖的话，你也可以分看看，对，好的，嗯、呃。好的，这样是不是就很简单？突然开始就都不需要问人家说你是什么星座，然后再再来算说我跟这个星座的人合不合？就就下次在 dating app 上面写找一个灵活的胖子，<笑><笑>这是一个参考了， oh,
1: 好好玩哦
0: 。Oh. 我觉得它是蕴含了一种道家的智慧，因为这个相生相克，它其实就是说，哎哦，然后另一个就是你不可以找像我这种的，就是如果说他的脸很方，嗯、以及他的脸又白又方，或者是不管他是方形的或者是五角形的、嗯、那个都 no no， 又不可以找脸有很多棱角的，因为金会克木，你就对被他榨干好好。好的，对，大概是这个意思、哦哦、我觉得他的那个智慧在于，嗯，他不是说把交往模式分成很简单的，我跟你一样，所以我们在一起，或者是我跟你很互补，所以在一起。嗯、他其实分了很多种搭配，比如说你是这个木水配，或者是木木配，嗯，呃，木木什么配，嗯，这个他最终都会有各自的相处模式。这个后面就很、嗯、很复杂了，但是对对对对对、嗯，然后他这样子这样子的话，其实，嗯，其实我会觉得他会给到人有很多可能性，嗯，而且包含说，如果之后你的面相变了，你也变成一个灵活的胖子了，嗯、那你就可以再去找个木了，对，哎哎哎，你可以找深水的、哦，什么东西深水我就不知道，我没记。嘿嘿嘿好的，那我们。今天其实也聊得差不多了，你有要结尾的吗
1: ？其实我会觉得最后刚刚讲的这个，嗯、呃，算正缘其实是<笑>其实是关于你自己有没有准备好对这一点非常有感触，哎、呃，也不对，非常有启发，就是想说，嗯，对于觉得谈恋爱很难的人来说，也许是你自己内心给自己了一些阻碍。嗯。虽然我暂时还不知道怎么样让自己打开，希望我们之后可以，如果有机会也可以再聊一聊关于母胎 solo 和婚姻的话题
0: 吧。嗯啊，哎、嗯，那我突然想到一个补充，嗯、就是最近看老高与小莫，然后老高是一个他有一个自己的价值观，他就会分享很多，要不就是外星人的呃信息，或者是一些。古书上对于未来的预测，然后他有分享过几次，他说有不同的一些过去的人，他对未来的预测就是人都会在文明进化到一定高度以后，就会意识到结婚是没有必要了，嗯，然后就不结婚了，嗯，最终人类就灭亡了。<笑>然后，然后，但是，呃，人类灭亡是为什么会灭亡？就是其实人类是一个精神体，并不是一个肉身。然后，人类在这里经历反复的轮回，是为了终有一刻超脱这个肉身。人类灭亡的那一刻，就是人类超脱的那一刻。嗯、所以，不结婚是超脱的前戏。嗯<笑><笑>分享一个观点不一定正确哦。Oh, 对，天哪！对，然后他这个这个观点是他会从一些过去，比如说玛雅人的预测，以及会有一些外星人来到地球，嗯、然后跟人家散播这种话语分享的、嗯，就是他他总结的这个东西，就是有有几几方都这样说过
1: 。哦，突然之间就。高度上去了，<笑>超出了，到了无限之高。<笑>
0: <笑>好的，<笑>那今天就停留在这吧。啊、哦，好的好的，<笑>希望大家都可以想谈恋爱就能谈上恋爱，不想谈恋爱就开心的单着。说的好好，拜拜拜拜。